0: jsem vděčná za, za knihu Efeským a za to, co se můžeme učit spolu. Tak uh, Filipe, předávám slovo. Díky moc. Já jsem taky vděčný za knihu Efeským, ale trošku mě vyděsilo, když jsem zjistil, z jakého textu mám kázat. Ne protože by to byl špatný text, ale protože je to kapitola 4, 17 a 20. Je to... Když jsem chtěl stěžovat, tak mi došlo, že jsem v týmu, který to vybíral. Takže nemám úplně nárok si stěžovat. Uh, název dnešního kázání je ať ve mně vyhraje Ježíš. I když myslím si, že je trochu přesnější mám trošku od barikádu ať vás líp vidím. Doufám, že tu tady moc nerozhodím chválící kapele. Uh, jak jsem teda řekl, je to z kapitoly 4.17 až 5.20. A já bych to rád přečetl na začátku. Toto tedy pravím a dosvědčují v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané. V marnosti své mysli mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bez uzdností, aby z nenasytností páchaly každý druh nečistoty. Vy však jste se o Kristu takto neučili. Pokud jste ji v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto odložte lež a mluvte pravdu. Každý se svým blížním, neboť jsme údy tého štěla. Hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nejbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmuj, nezarmucujte ducha svatého, božího, jimž jste byli zapečetěni ke, ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe, za nás jako oběť a dar Bohu v příjemné vůni. Smilstvo, ani žádná nečistota nebo chamtivost, a nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, houpé řeči nebo laškování, což se nesluší, nýbrž raději vzdávejte díky. Nebo toto věste a znejte, že žádný smilník ani nečistý, ani lakomec, to jest modlu služebník, nemá dědictví v království a Kristovi a, a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy. Neboť pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušností. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlností a pravdě. Zkoumejte, co se líbí, líbí pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvěčováno, je zjevováno. Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: Probuď se ty, kdo spíš a vstaň z mrtvých a za září Kristus. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. Neopíjejte se vínem, v němže prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte se k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních svým srdcem se pánu a velebíceho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu, ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. A jak jste teďka si teda mohli všimnout, není to úplně krátký úsek, ale i přesto si myslím, že... Já se k vám trošku přiblížím, ať mi to nesvítí tolik do očí. A je to text, který spojuje jednotná myšlenka ale budeme zase na začátek teda. A Pavel píše, nechovejte se jako pohané. A píše to do Efezu, což bylo město v Turecku, to byly pohané. Jenomže, co on jim tím říkal, nebylo, vykašlete se na... Nebo v podstatě říkal, vykašlete se na svou identitu, protože vy skrze Ježíše už se ne, byste se neměli chovat jako pohané. Chovejte se jako synové Boha, kterými jste se stali, když jste poznali Ježíše. Jenomže, co teda znamenalo pohané? Všichni tady, většina z nás minimálně, jsme pohané v tom smyslu, že nejsme židé. Jenomže nikdo z nás jsme nevyrůstali se zvyky, které dělali pohané před dvěma tisíci lety. Ale Pavel naštěstí je velmi užitečný v tom, že nám píše přesně, Čeho bychom se měli zbavit? Tmarná mysl, temné myšlení, zatvrzelé srdce, oddanost nečistému chování. To Pavel vypisuje jako znaky pohanského života. A spousta z nás, minimálně já určitě, jsem měl představu, že přijmu Ježíše a všechno bude super. Budu se chovat dobře, budu se chovat správně tak, abych zapadl do té církve. Jenomže asi někteří z vás tuší, že tak to vždycky úplně není. Ale jsou takové případy velmi intenzivně proti Ježíšovi. Když se mu Ježíš zjevil, byl velmi intenzivně pro Ježíše. A jsou takové případy i mimo Bible, ale já takovým člověkem nejsem. Kdybych se měl někomu přirovnat, tak by to bylo spíš, jako se obrátil Petr. Což bylo... On dlouhavé. zdlouhavé. On Ježíše velmi rychle začal následovat. A stejně tak, jak když jsem poprvé se dozvěděl o Ježíšovi, tak mi netrvalo moc dlouho si říct, jo, to je, to je někdo, koho chci následovat, to je ten směr, kterým chci jít. Ale tím moje obrácení neskončilo. Protože bylo to, když mi bylo 15 let, nebylo to období, na které bych byl moc pyšný A Během střední školy, tak kdykoliv se mě někdo zeptal, jestli jsem křesťan, tak bych řekl, že jo. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že jsem křesťan. Ale zároveň, pokud bych jim neřekl, že jsem křesťan, nemyslím si, že by to mnoho lidí poznalo. Protože jsem se nechoval jako jako někdo, kdo nasleduje Ježíše. Nechoval jsem se tak, jak píše Pavel. Choval jsem se, měl jsem marnou mysl, zatemnělé, Myšlenky zatvrzavé srdce. A až mi to bylo jedno potom, když jsem se tak choval, protože jsem měl zatvrdzavé srdce. A proč jsem, se, proč jsem to přirovnal k Petrovi? Tři roky chodil Petr s Ježíšem a i přesto, když padla kosa na kámen, tak ho zapřel. A pokud já bych byl v podobné situaci v tom období, myslím si, že bych nedopadl líp. Naštěstí. Ježíš má docela tendenci odpouštět a, a, a Petrovi odpustil. <laughs> Petr byl proměněný, ale trvalo to tři roky, než, než mohl být tím kamenem, na kterém vyrostla církev. A teď to přirovnání končí, asi nemyslím, že na mě roste církev, ale nastal až po mnoha letech křesťanského v uvozovkách života zlom, kdy si myslím, že jsem začal opravdu nějak žít s Ježíšem. A ono být, žít takový dvojí život nejde. Nejde to dlouho. Problém je, že pokud my začneme žít s Ježíšem, tak je to jako, kdybychom si chtěli nasadit novou bundu, ale furt na sobě měli tu starou. A já s tím mám problém i prakticky. Já mám doma příliš mnoho oblečení, které nechci vyhodit. A evidentně se to přelívalo, částečně přelívá i do mého duchovního života pořád. Protože představte si, máte, máte bundu, kterou už máte 10 let, máte ji fakt drádí, akorát je děrava, venku mrzne, sněží, je vám v ní zima, teče do ní, ale vy ji prostě nechcete vyhodit, protože s ní máte dobré vzpomínky, zažili jste v tom, skvělé zážitky, cestovali jste s ní, přece takovou bundu nechcete vyhodit. Tak se na to snažíte nadspat tu novou, která je vám potom malá, nemůžete se hýbat, nefunguje ani jedna. A to pro mě bylo to, co jsem dlouho se snažil dělat s Ježíšem, protože jsem měl až moc rád mé vzpomínky k tomu starému životu, že ta nová bunda, furt jsem ji měl, mi měl někde v pověšenou ve skříní, ale tu starou jsem odmítal vyhodit. Občas jsem si je prohodil, v neděli třeba, ale to nebylo moc dobré dlouhodobé řešení. Takže musíme si klást otázku, kterou bundu na sobě chceme mít. Chceme mít tu, která, ve které máme vzpomínky třeba, ale je nám v ní zima, necítíme se v ní bezpečně, protože do ní zatýká, anebo ta bunda, kterou ve kterém můžeme jít ven do mrazu, když je venku minus 30 a furt nám bude dobře. Jedna z, velk- z myšlenek, která na mě hodně vystoupila, bylo otupělost vůči hříchů. A problém je, když jsme otupělí vůči něčemu, už je nám to jedno, už nás to ani, ani nezajímá. A Pavel píše... Velmi jasně, co s takový malidma bude. Nebo to, toto věste a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to je modlář nemá dědictví v, králově, v království Kristově a boží. A to je takový verš, který umí probodnout jako nůž. Takže když budu žít špatně, tak nebudu součástí božího království. A je, je, takhle to působí. Ale myslím si, že to není to, co ten verš říká. Podle mě, k čemu ten verš slouží mnohem lépe, než strachovat se o to, jestli teda půjdeme do nebe nebo ne, je říct si, jsou tohle slova, která mě popisují? Modlář, lakomec, zloděj, lhář. Pokud tohle mě popisuje lépe, než to, že jsem následovníkem Ježíše, než to, že miluju lidi, lidi kolem, že odpouštím. Ježíš nás pořád miluje. Stejně jako miloval Petra, stejně jako odpustil Petrovi On nám odpustí, ale pokud tato slova nás popisují více než ta Ježíšova, asi bychom se měli měli zamyslet nad tím, jestli opravdu, které já máme oblečeno. Já vím, že tady jsou v oblibě praktické kázání a já nejsem úplně praktický člověk a ani nutně nemám praktická kázání. Naštěstí Pavel má Pavel má šest praktických příkladů, jak žít, jak si nasadit nového člověka. Proto odložte lež a mluvte pravdu, každý se svým blížním, neboť jsme údy štěla. Hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo dňábu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst, a nevychází žádné špatné slovo, nýbržen jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo slyší. Nezarmocujte ducha svatého, božího, jímž jste byli zapečetění ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty a zároveň, zároveň se vší špatností. Buď se, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A teď si můžete říkat, jak je to praktické, ale je to, jsou to velmi jednoduché, jasné věci, které, nám, které Pavel psal do Efezu a které my si z toho můžeme vzít, abychom dělali. Odložte lež. To je to špatné, co, co děláme, co bychom měli. Myslím si, že je dobré si přiznat, že polopravda, je celá lež, že částečná pravda je pořád celá lež. A snažit se jít na té hranici, co je pravda, nebo co co je polopravda, co je ještě v pohodě, pokud se budeme snažit jít po takové čáře, tak velmi rychle spadneme do té A to není ale jenom pro nás. Co vypovídá, když lžeme? Je to něco, co používáme, abychom budovali sebe, je to něco, abychom si zachovali tvář, abychom působili lépe, než, než jací jsme. Jenomže tady nejsme jenom my, tady není jenom já, tady fungujeme jako společenství. Proto Pavel píše, mluvte pravdu každý se svým bližním neboť jsme údy tého štěla. Si v církvi je jako hodit si kladivo na nohu a divit se, že potom kulhám. Tím rozbíjíme nejenom sebe, ale rozbíjíme tím i naši církev a rozbíjíme tím to společenství. Pokud budeme mluvit pravdu, tak se tím budujeme navzájem. Hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte místo dělbů. A tohle je takové ošemetné, ozvlášť pro mě, který, kdy je... Já se velmi jednoduše naštvu, volím maličkostem, a nejsou to, není to spravedlivý hněv, o kterém mluví Pavel. A ne, že bych chtěl kontradiktovat Pavla, ale myslím si, že, že je dobré snažit se hněvat co nejméně. Protože ono, hně, spravedlivý hněv je dobrý, ale co je spravedlivý hněv? Být naštvaný kvůli, koukneme se na Ježíše, jak reagoval, když uh, obchodníci prodávali a směňovali peníze a okrádali lidí v chrámu, upletl si byč a vyhnali. je. To byl spravedlivý trest, jenomže Ježíš velmi jednoznačně věděl, co je a co není hřích. Já, když bych měl soudit hřích ostatních, někdy to může být jednoznačné a jako jeden ze starších zborů bych s tím asi měl něco dělat. Ale zároveň myslím si, že je to něco, u čeho musíme být velmi opatrní. Velmi opatrně si ospravedlňovat náš hněv, že ten je vlastně v pořádku. Protože... Pokud se hněváme nespravedlivě, tak tím dáváme místo dňáplu. Pokud jsme naštvaní, najednou se chováme iracionálně. Člověk, emoce jsou velmi intenzivní a je strašně jednoduché potom udělat nějakou hlbost, říct něco, co tak nemyslíme, jenomže to už se potom nedá vzít zpátky. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. A já teda doufám, že tady nemáme příliš lidí, kteří by byli zloději, ale líbí se mi, na co tady Pavel klade důraz. Ne na to, ať zloděj nekrade, protože krádež je špatná, to je jasné, že je špatná, ale ne proto, aby se mohl obstarat nějak ferově o sebe. Ne, ať pracuje, aby to mohl dát ostatním. To je ten důraz ať může dávat legálně vydělané peníze těm, kteří mají nedostatek. Ne, aby budoval sebe, aby budoval lidi kolem. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nejbrž takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo, milost, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A tím se vracíme trošku k tomu steku. Pokud řekneme ve vzteku něco, co tak nemyslíme, Blbě se to bere zpátky. Slyšel jsem docela dobré přirovnání k tomu, že se dva muži se pohádali a jeden řekl, co, nemy, co tak nemyslel. Řekl, prosím tě, udělám cokoliv, abys mi odpustil. Dobře, vem pírka a dej to na každé, před každé dveře ve městě. Řekl, dobře, tak to udělal a potkali se druhý den. Tak, a teďka všechny ty pírka pozbírej. To nejde, vítr je rozfoukal. A tak je to se špatnými, s tím, co vyslovíme, co nebuduje. Když vyslovíme to, co uráží. Když se spolu bavíme, mluvím teďka k církvi, ale samozřejmě to je něco, co je aplikovatelné vždycky. Ať se bavím s rodičema, s přátelema, se spolupracovníkama. Říkám slova, která jsou dobré? Dobrá. Budují ty slova toho člověka, kterému je říkám? A hlavně prožívají skrze ta slova milost? Nebo říkám jenom něco, abych vybudoval sebe, abych si trošku vybudoval svoje ego, abych se cítil jako, že já mám pravdu? Nezadumocujte ducha svatého, božího, jimž jste byli zapečení, k dní vykoupení. A to je, to je přesně ono, co děláme, když děláme ty špatné věci, které tady Pavel popisuje. Zarmucujeme ducha svatého. On je ten, který nás zapečetil k dní vykoupení. Skrze ducha svatého máme, máme ducha svatého a budeme vykoupení. Ale pokud my ho zarmucujeme, tak dáváme Dáváme špatný příklad světu. Najednou, pokud my zarmucujeme Ducha Svatého, jsou to asi činy, které o nás nevypovídají. Jo, já následuju Krista. Já jsem ten, který žije ten dobrý život. A teď se. nesnažím se říct, že že nekřesťané nemůžou žít dobrý život, samozřejmě. Ale tady to máme jako příkazy. Pro nás by to měla být samozřejmost, abychom se takhle chovali. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A to je přesně ono. To je teďka zhrnutí toho, co bychom, jak by měl vypadat náš život. Chovejme se laskavě, milosrdně, odpouštějme si. Ne proto, že to píše Pavel, i když i proto, že to píše Pavel ale protože to je to, co pro nás udělal Ježíš. Ježíš je vůči nám milosrdný, on nám odpustil, on je laskavý a my bychom měli následovat jeho příklad. Přesně jak to zdůrazňuje v dalším verši Pavelu. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás, jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. To teďka pro kohokoliv, kdo není seznámený se starým zákonem, dar oběť Bohu v příjemnou vůni zní zní velmi zvláštně. Nicméně odkazuje to na to, že ve starém zákoně tak pálili oběti Bohu a mnohokrát tam čteme, že ta oběť byla příjemnou vůni Bohu. Předpokládám, že Bůh dokáže ocenit kvalitní barbecue stejně jako my. A je to příjemná vůně i pro něj. Buďte tedy napodobiteli Boha jako milované děti. Jenomže co znamená napodobovat Boha? Ono skoro vždycky, když se zeptáte mě, Co to znamená být křesťan? Tak je to připodobňovat se Ježíši, připodobňovat se Bohu. Ale co to znamená? Je to jít v jeho stopách. Doslova mi... V to vlastně nefunguje. Ale velmi doslovně ho napodobovat. Mimikrovat? Mám... no, ne. Ne, to není to správné slovo. Ale ano, v podstatě je... Měli bychom ho imitovat v každém pohybu, který on dělá. Znamená to napodobovat to, kud má chodí, znamená to napodobovat jeho charakter. A ono, jasně, kud má chodí, Bůh, když je všude. Ale o tom, jaký je boží charakter, máme celou knížku, o co se nezdá ani tak velká, a tam poz, z toho poznáme, jak, jaký Bůh je, to nám pomůže poznat, co je Boží vůle, co není Boží vůle. Ne všechno v Biblii je popsané, samozřejmě. Jsou věci, o kterých nemohli psát, protože je to 2000 let stará kniha. Ale je rozdíl, co je litera zákona a co je duch zákona. A pokud budeme poznávat Boha, tak poznáme, co je duch toho zákona. A že to není zákon, ale milost. A... V téhle pasáži, tak už se, už se blížíme částečně uh, k závěru, což teďka si uvědomuji, že jsem některé věci docela zkrátil, ale byl to dlouhý text a já si myslím, že, že celé to krásně ukazuje ten název toho kázání. Ať ve mně vyhraje Kristus. Ale není to o tom, že ať ve mně vyhraje a je hotovo. Je to o tom, že on ve mně musí vyhrávat znovu a znovu. Znovu si musíme připomínat, že je nějaké staré já, že je nějaké nové já, které je od Boha. Čteme, smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší, nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a boží. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází boží hněv na syny neposlušností. Nemějte s nimi tedy nic společného. Když jste byli tmou, ale není jste světlem v pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí pánu. A nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte, neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba i mluvit. Mně se líbí, že to není o tom, vy jste byli v tmě, vy jste byli v temnotě, vy jste byli tmou. A nyní můžete být světlem. Není to o tom, ano, jsme v Ježíšově světle, jsme, já jsem i v halogenovém světle, ale kdybych já jenom stál v tom světle, tak vy vidíte, jak se to světlo ode mě odráží na vás, ale já nesvítím. Proto to není. Vy však jste ve světle, vy jste světlem, protože my, každý, kdo následuje Ježíše, tak záříme. Tu tmu, kterou jsme byli předtím, nahrazuje světlo a to světlo vyhání tmu. Když, není to žádný kompromis, že když je někde tma a vy rozsvítíte, tak tma se musí někam schovat. Ne, tma zmizne, protože protože světlo ničí temnotu. Probuď se spící a vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí. Máme být, máme se probudit, máme být probuzení, bdělí, ostražití. Jenže to není To je zase taková hezká křesťanská slova, která, když slyšíme, tak to zní dobře, ale co konkrétně se pod tím máme vybavit? A je to vlastně zase to samé. Hledejme Boží vůli. Hledejme záměr pro náš život. Věřím, že to je to, co v Bibli vždycky najdeme. Skrze písmo, skrze modlitbu uvidíme, co pro nás Bůh chce. A měli bychom žít ve stavu neustále připravenosti. A teďka nemyslím, že bychom furt měli být uh, naostří co se může stát, ale být připraveni k tomu, nestydět se za Krista, nestydět se za to sdílet Krista. Ať kdykoliv se nás někdo ptá, ať jsme připraveni být světlem, kterým, kterým jsme. A vyhýbat se nečistotě. Ono, zase tím se to uzavírá v podstatě, když Pavel píše, abychom se vyhýbali nečistotě. Ono jsou nějaké věci, které nemají přesně dané hranice a lidskou přirozeností, mou přirozeností je snažit se, jak teda můžu jít co nejblíž k té hranici, abych ji nepřekročil. A Pavel píše, že to je přesně to, jak by se to dělat nemělo bychom se měli tomu vyvarovat. Ve chvíli, kdy vidíme, že se blížíme k nějaké hranici, že vidíme nějakou nečistotu, že směřujeme špatným směrem, tak bychom se měli rozběhnout na druhou stranu. A to opět můžeme dělat jedině tím, že si budeme připomínat, kým je pro nás Ježíš. A pokud se budeme, budeme v božích stopách, budeme budeme připraveni nestydět se za Ježíše, tak náš život bude odrazem jeho milostí a jeho lásky. A myslím si, že je dobré zeptat se každý sami sebe, pokud bych nikomu neřekl, že jsem křesťan, jde to v mém životě vidět? Trošku bych to zhrnul teďka. Odložme naše staré já, ale ne, že ho schováme ve skříni, abychom si ho mohli oblect, když se to hodí, vyhoďme ho. Což je asi něco, co udělám se spoustou oblečení, až se vrátím domů. Ne, protože nám to říká Bible, i proto, ale protože to je to, co my jsme získali od Ježíše. To, že On nás buduje, že On nás povzbuzuje a že On nám odpustil. A usilujeme o to, abychom imitovali Boha. Snažme se napodobovat jeho charakter, snažme se napodobovat to, aby když lidé viděli nás, aby v nás viděli Boha. A snažme se být, vzdalovat se od čehokoliv, co a, znečišťuje naši mysl. V tom úseku zbývá posledních pět veršů, na které už jsem si nevěřil, že bych, že bych jim dokázal dát zadosti učinění, abych je tady rozebíral. Ale myslím si, že to je pět skvělých veršů k tomu, aby, které nám říkají, jak se máme chovat a zároveň, aby nás uvedly do poslední chvály, kterou budeme mít. Je to teda 5, 15 až 20. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němže prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem se pánu a velebíceho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista Bohu a Otci.